0: Ja, hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge unseres Pubertätsalltalks. Chill mal! Und ja, wir haben uns wieder ein schönes Thema rausgesucht, die Sarah und ich. Ähm, es geht um, ja, bei Mädchen ist es das Zicken, bei Jungs ist es das Zocken. Da gehen wir jetzt mal ein bisschen näher drauf ein und versuchen dann auch später mal zu schauen, Wann ist denn eventuell so eine Sucht möglich? Das ist ein Begriff, der gerne mal so wahllos rausgehauen wird, auch im Umgang mit unseren Teenagern. Du bist süchtig, ich habe das Gefühl, du bist süchtig, anders kann das gar nicht sein. Und so wie du da rumschreist und rumbrüllst auch. Und das wollen wir auch mal ein bisschen äh, uns anschauen. Und da kommen natürlich auch wieder ein bisschen die Mädels ins Spiel, weil auch die sind viel am Bildschirm. Das gehen wir jetzt alles mal so ein bisschen durch mit der Sarah. Erstmal, hallo Sarah.
1: Hallo und herzlich willkommen.
0: Vielleicht eine Anfangsfrage. Welches Gefühl, welches Gefühl hast du zum Thema Handy?
1: Gute Frage. <lacht> ähm, grundsätzlich äh, finde ich es ein, eine gute Sache, ein Handy zu haben. Einfach, dass die Kinder ähm, die Möglichkeit haben, in irgendwelchen besonderen Situationen, ähm, Kontakt zu den Eltern oder wem auch immer aufnehmen zu können und ich auch die Möglichkeit habe, mein Kind hoffentlich dann jederzeit zu erreichen. Ich stelle mir gerade
0: vor, wie du in einer Situation, wie das Kind im ersten Stock sitzt und du ein SMS <lacht> von unten schreibst, um noch Kontakt mit meinem Kind zu halten, obwohl es noch da wohnt. Genau, so machen wir das abends,
1: abends über WhatsApp. Guten Nacht, mein Schatz. Schlaf gut, ich hab dich lieb, Kuss. <lacht> ja. Und morgens. Ja. Sie, sie haben ein großes Haus, muss man sagen <lacht> Und morgens dann der Anruf <lacht> auf dem Handy als Wecker, genau <lacht> Nein, aber grundsätzlich äh Was
0: ich lieb, das weckt sich genau. Um jetzt mal ein schönes Wortspiel rauszuhauen
1: Tias, <lacht> was ist heute los mit dir? <lacht> Ach ja, es war so eine
0: zu lange Pause Ja,
1: ich, ich merke hat sich einiges angestaut das lassen wir jetzt alles raus. Nein, also grundsätzlich bin ich der Meinung, ist äh, das Handy was Gutes, auf jeden Fall, wenn man es denn praktisch nutzt.
0: Und für dich, welches Gefühl in Bezug auf deine Person kommt da hoch? Also bei mir, äh, als ich diese Frage gelesen habe in einem, in einem Buch, äh, war bei mir direkt zu viel. Ja. Also zu viel. Also man viel ist, zu viel. Das ist ja einfach auch ein, also eigentlich schon ein Protest, dass man. Ich freue mich jede Woche wenn da steht 13 Prozent weniger Bildschirmzeit, dann freue ich mich. Und denke so, ja cool, aber es ist doch totaler Irrsinn. Ne? Man ist doch der Kapitän seines eigenen Schiffes. Und ähm, was ich damit sagen will, ist, glaube ich, dass auch Erwachsene da hin und wieder Probleme haben, sich da zu, zu reduzieren.
1: Ja, also... Ähm da schließe ich mich ganz deutlich mit ein. Das ist tatsächlich so ein ganz aktuelles Beispiel. Gestern Abend, also meine Tochter läuft dann auch schon mit dem Tablet durch die Gegend und setzt sich mit dem Tablet an, an den Abendessenstisch. Und dann sage ich, nee, Fräulein, also beim Essen mit Sicherheit nicht ausschalten. Sie schaltet das Ding aus, fängt an zu essen und was mache ich? <lacht> ich habs oh, Handy am Mann das und und äh, genau und äh, bin gerade noch eine WhatsApp am äh, checken, weil ich gerade an einem Online Ernährungskurs teilnehme, wo wir dann äh, Fotos posten von unserem Essen und so und dann sagt sie ja Mama, aber warum darf ich nicht und du darfst? Und dann hab, hat man sich natürlich In's selbst ertappt. Genau. genau, also das ist natürlich auf gut Deutsch gesagt Mist und da muss man sich an die eigene Nase greifen, man muss es den Kindern natürlich dann auch so vorleben und dann man
0: kann nicht im Lewandowski-Trikot über Bayern München schimpfen. Ne? Das ist, ist dann ist dann in der Tat äh, schwierig. Genau, da kommen wir zu diesem Vorleben, dass wir das ja das Rituale finden. Und das ist oft in der Tat das Essen. Also es ist bei vielen, vielen Familien so, dass es heißt, wenn wir gemeinsam essen, dass wir da uns gegenseitig Aufmerksamkeit schenken und da nicht irgendwie abgelenkt werden durch Bildschirm. Das ist, glaube ich, da... Auch ähm, ganz, ganz wichtig. Dazu kommt, glaube ich, noch später, ich weiß nicht, wie das bei deinen Kindern dann ist oder teilweise auch war, ähm, dass dann das Handy teilweise dann auch zu einer bestimmten Zeit ausgemacht wird. Ähm, da es natürlich auch erwiesen ist, dass dieses Blaulicht, dieses funkelnde Blaulicht, wenn die Nachrichten reinkommen, dass da das Menotonin, das Schlafhormon, nicht so gut ausgeschüttet werden kann. Und sie werden eher fitter danach als müder. Also ist dann oft auch so, dass ich Familien erlebe, die dann sagen, ja, bis neun oder bis zehn. Ähm, ist das dann so? Natürlich ist vor allem bezogen auf jüngere Teenager, klar. Ähm, und dann legen wir das in den Flur. so Auch manchmal machen es die Eltern auch mit sogar.
1: Ja, ähm, nein. Also bei mir ist es tatsächlich so, mein Handy liegt bei mir am Bett. Das gibt's für mich ja gar nicht.
0: Da will ich nichts. Nee. Das Bett ist für mich Handyfreie Zone. Hier, hier hatte ich glaube ich noch nie. Ab und zu, wenn ich mir einen Wecker stellen muss, einen wichtigen Wecker stellen muss, meistens äh, wecken mich ja die Kinder. Ähm, und äh, dann klar, dann ist er da. Aber hier, ich habe glaube ich noch keine WhatsApp hier im Bett geschrieben. Nicht
1: dein Ernst? Nee. Ah, das ist bei mir krasses Gegenteil. Ja. Ich liege abends noch im Bett und. Äh, da komme ich runter mit. Dann gucke ich noch ein bisschen Instagram, dann lese ich noch mal die Bildzeitung und dann fallen bitte mir die Augen zu. Bitte sag
0: jetzt auch Spiegel, sonst haben wir... Äh, und den Spiegel ja, bitte.
1: den Spiegel auf jeden Fall und äh, diverse Erziehungszeitschriften. <lacht> ähm, genau, und äh, dann fallen mir die Augen zu und dann leg ich das Ding aus der Hand. Also es ist äh, schon schlimm. Also wenn man so drüber spricht und das nochmal so vor Augen gehalten bekommt, ja.
0: Aber da ist doch jeder, das finde ich gar nicht so schlimm, Ehrlich gesagt, wenn du sagst, das ist für dich ein Einschlafritual, ich finde es nur, dass man es seinen Teenager dann auch gestatten kann. In einer gewissen Reife, sag ich mal. In einer gewissen Reife, auch mit dem Umgang mit so. Ich hatte jetzt auch mit vielen Schülern und Schülerinnen gesprochen. Da war das Thema Handy bei den Hausaufgaben dabei. Und dann haben auch dann ein paar gesagt, das liegt da. Und das leuchtet oft. Und abends gucke ich auch mal drauf und nächste Nachricht macht mir nichts aus, ich kann trotzdem die Vokabeln genauso gut lernen. Und da kommt der altkluge Pädagoge hier an und sagt dann so, ja, aber Studien haben ergeben, dass wenn du dich da aufs Handy konzentrierst, dann kannst du da dich konzentriert lernen und merkst ja vielleicht die eine andere Vokabel nicht. Aber die sagten mir, doch, doch, das geht. Es gibt auch bei welchen, bei denen geht es nicht, ich glaube, bei den meisten geht es da nicht. Die sagen, nee, ich muss das weglegen, ich brauche da Ruhe bei den. Hausaufgaben. Aber da habe ich mich auch an meinen Bruder erinnert. Der hat immer gelernt mit Musik. Und da habe ich auch gedacht, das könnte ich hier auch nie. Also ich könnte nie mit Musik lernen. Und der hat teilweise hier mit äh, Megadeth <lacht> <lacht> und so gelernt. Und ich so, wie soll da irgendeine binomische Formel rein, ähm, wenn du <lacht> irgendwie Iron Maiden hörst. So, Aber ich glaube, da ist auch ein Stück weit, ähm, und das Bildet sich dann irgendwann auch so ein Charakter raus, ist auch jeder einfach grundverschieden. Ich glaube, am Anfang dieser Teenagerzeit, klar, geben wir schon ungefähr grobe Strukturen vor. Da waren die Schüler und Schüler auch sehr dankbar, dass die Eltern auch so dabei waren und gesagt haben, ja, da haben die schon mal gesagt, da schränken wir jetzt so ein bisschen ein, da habe ich so ein bisschen Struktur gebraucht. Aber kurz oder lang, klar, versuchen sie auch wie wir Erwachsenen zu lernen, ihren eigenen Umgang damit zu finden. Dass sie da viel dran sind. Ist klar, weil ich habe jetzt mal aufgeschrieben, was so ein Handy alles bedeutet, so ein Smartphone. Oh. Ein Smartphone ist ein Telefon, Fotoapparat, Computer, Fernseher, Terminkalender, Wecker, Katalog, Buch, Spiegel, Kompass, Hörspiel, Radio, Plattensammlung, Straßenkarte, Navi, Atlas, Taschenrechner, Notizbuch, Diktiergerät, Spielhalle, Fotoalbum, Duden, Lexikon, Taschenlampe und Walkman. Alles oh. das in diesem Gerät hier. Wir nehmen damit auch den Podcast auf und das hatten wir früher alles in ganz viele einzelne Geräte. Ich glaube, das wird hier über den kompletten Tisch, da würde der Tisch hier nicht ausreichen. Ähm, ja, und das haben wir jetzt alles hier drin und das schluckt natürlich auch Zeit.
1: Ja, wenn diese Geräte dann alle genutzt werden und nicht Klar. nur einzelne. Auf jeden Fall, Also, weil das muss ich äh, sagen... Wenn es darum geht, irgendwie, ähm, gerade auch gestern wieder, mein Sohn, Hausaufgaben, ging es irgendwie um Vollmond, Neumond, was weiß ich. Und dann fragte er mich und dann sage ich, du, du hast doch ein Handy, da guckst du den ganzen Tag rein, dann google doch einfach mal. Also dann äh, nutzen sie es als Lexikon eher nicht, <lacht> meine Kinder zumindest, also das ist dann doch schon. Das war aber bestimmt der
0: jüngere Teenager. Das ist der jüngere
1: Teenager. Ja, das gewesen. Ist, also ich
0: glaube, der der Ältere würde das schon,
1: schon nutzen. Mama. Also
0: man hat echt auch habe ich auch schon jetzt durch viele Gespräche jetzt mittlerweile mitbekommen, dass wirklich dann in diesem vorpubertären Alter ähm, wirklich dieses Bildschirm wirklich als reines Vergnügen als reine Leidenschaft ähm, genutzt wird und später dann begreifen sie auch. Und dann heißt es auch oft von Teenagerseiten, also mit 16, 17, oh, ich zock gar nicht mehr so viel. Oder früher, als ich noch gezockt habe, auch so geil, früher, vor 30 Jahren. <lacht> und dann merkt man schon, dass sie auch gerne dieses Medium einfach auch mit ihren Hobbys verknüpfen, indem sie Filme machen, indem sie Fotos machen. Ähm, und dass dann wirklich etwas auch dann für die Schule, auch dann da Lernen, hoffentlich yeah. auch vermehrt in den Schulen, dass man damit auch gut lernen und googeln kann. Weil es ist ja mittlerweile so, dass ich fast auch manchmal neige zu sagen, warum nennt ihr das alles auswendig? Heutzutage ist das ein bisschen anders. Ähm, ihr sollt auch mal lernen, einfach gut zu googeln. Ja, also, also dass das nicht nur so, dass das so, ähm, dass beides mitspielt. Klar ist wichtig, auch noch das Gehirn zu trainieren, das andere, andere auswendig zu lernen. Aber das andere ist auch wichtig. Wo finde ich das?
1: Ich bin der Meinung, das ist sehr wichtig, weil alles wissen kann man gar nicht. Ja. Und deswegen, äh, man muss nur wissen, wo es steht, ja. sage ich immer. Also äh, genau, und äh, da haben wir ja, dafür ist es auch gut, finde ich. Also sehr gut sogar, äh, die Google-Suchmaschine, also was man da nicht alles findet, ähm, wenn man es denn dann kann und benutzt. Ähm, das hat
0: auch für mich dann in dem Fall auch nichts mit Faulheit zu tun, na. sondern einfach nur mit auch Effizienz und einfach da zu sagen, warum sollte ich das jetzt irgendwie auswendig lernen? Wahrscheinlich brauche ich es eh nicht mehr. Man, man googelt ja auch manchmal Sachen, wo man einen Begriff hört und denkt so, was war das nochmal genau? Und dann googelt man es und vielleicht vergisst man es auch wieder, aber man ist in dem Moment dann einfach so und sagt so, okay, das wollte ich jetzt einfach nur wissen. Das hat ich mir jetzt ja, gerade genau. grad, gekickt. Genau. Ach, das ist auch so ein Thema, wo man so herrlich abschweifen kann. Normal bräuchten wir gar nicht. <lacht> <lacht> wir haben es jetzt ein bisschen ähm, auf Zocken bezogen, was natürlich, und das haben wir ja eben schon ein wenig anklingen lassen, schon eher auf die etwas jüngeren Teenager, 10 bis 15 so ganz grob, wo ich dann auch schon merke, dass da einfach so eine, so eine, so eine Leidenschaft da ist beim Zocken und dass auch viele dann Eltern ähm, zu mir kommen und sagen, der schreit da so rum, der brüllt da so rum und schmeißt das. Und dann denke ich aber, ja klar, das ist ja eine Leidenschaft, die dahinter steckt. Das ist ja sehr, sehr wichtig, wenn man mal mit seinem Kind eine Frage stellt, wie war die Schule, gut. Dann merkt man, da wird er sehr einsilbig und redet gar nichts, weil das einfach für ihn nicht wichtig ist. Wenn ich aber ihn frage, du, welchen Brawler hast du gezogen oder wie, was gibt's da Neues bei Fortnite oder bei Rocket League, wie hast du da das Tor gemacht? Dann kommt oft ein ganzer Vortrag. Ne? das ist doch klar, dass da eine Leidenschaft dahinter steckt. Und man muss nur mal sehen, wie, das haben wir glaube ich bei einer anderen Gelegenheit auch schon mal gesagt, wie Männer beim, ich war jahrelang Jugendtrainer beim Fußball wie da Eltern an der Seidenlinie rumschreien, für ihre Leidenschaft quasi einstehen, in Bezug in dem Fall auch noch auf die Kinder. Und da hat der DFB auch vor ein paar Jahren entschieden, dass die Eltern nicht mehr am Spielfeld dran stehen dürfen, weil die so viel gepöbelt und rumgebrüllt haben.
1: Ja habe ich leider auch schon am eigenen Leib.
0: Hast du auch schon gepöbelt?
1: <lacht> gepöbelt nicht, aber ich bin dann äh, schon auch äh, voll mit dabei, wenn ich da das ist am Spielfeld ran, und, also Das äh, finde ich,
0: glaube ich, vollkommen normal.
1: Und äh, feuer dann an oder äh, schimpf auch mal, wenn irgendwie was in die Hose gegangen ist. Und dann äh, habe ich das tatsächlich mit äh, miterlebt, dass man irgendwann nicht mehr am Spielfeldrand stehen <lacht> durfte, sondern äh, abseits. Ich fand
0: immer ganz schlimm, der der Papa vom Torwart... Der stand nämlich immer hinterm immer dem Tor. Hinterm Tor, Hinter dem Tor Und dieser genau. arme Junge, da kommt der Gegner um Ball auf ihn zu, mach links, mach rechts, verkürzt den Winkel, komm, komm, und, oh, jetzt ist er drin, Oh, endlich der doch. Und das, der hat mir immer so, so, so werden, dass es überhaupt noch im jungen Bereich heute gibt. Das ist, das ist für mich ein, ein, ein Wunder. Ähm, aber dafür ist diese Regel natürlich auch extrem goldwert. Allein diese Väter da hinterm dem Fußballtor. Ansonsten war es bei mir immer Tetris. Tetris hat mich immer wahnsinnig gemacht. Das habe ich mit Gameboy immer so super gern gespielt und bin dann am Ende immer ausgerastet, wo es dann immer enger wurde. Und dann, ach, hast du das nicht mehr. Ja, da steckt einfach eine Leidenschaft dahinter. Und da, da schreit man auch mal.
1: Ma, Also mein Sohn, der große, mittlerweile 16, schreit regelmäßig. Und da ist auch schon das ein oder andere zu Bruch gegangen. Der ein oder andere Controller oder... Headset oder so, zum Glück verdient er mittlerweile sein eigenes Geld, <lacht> dass er dann selbst Ersatz äh, beschaffen muss. Also ähm, ja, da ist sehr viel Emotion und...
0: Äh, der zockt noch ganz gerne, ne? Das ist schon ja, noch,
1: der zockt noch ganz gerne, aber wobei dadurch, so dass er jetzt, wie gesagt, ja arbeiten geht, äh, zockt er dann in den Abendstunden ab und zu mal noch mit seinen Freunden, aber nicht mehr so, wie ja. das äh, zu Na, Schulzeiten war, war ja. äh, in der Tat. Genau, das fängt jetzt bei dem Elfjährigen eher an, ja. dass der da viel.
0: Die holen ja dann eher, also mein Sohn auch mit knapp elf holt sich dann eher auch eine Konsole. Und schon die, die Elternteile, die holen sich erstmal so, habe ich, sagen wir, Jugendliche habe ich, hab ich mir irgendwann einen PC geholt. Und das ist dann auch das Zeichen auch da, dass sie einfach damit viel mehr machen wollen, auch ja. noch an anderen Sachen. Hat er ja auch so Hobbys, wo er was dann auch am Computer noch so so macht oder auch so ein bisschen sich drin verliert? Musik hören oder?
1: Ähm, das macht eher der Kleinere. Mhm. Ja, also, wobei so Spotify zum Beispiel oder ja. so, also äh, Musik übers Handy, ähm, das machen sie beide doch, äh, aber dass er jetzt da irgendwie großartig was anderes macht. Mein mein Jüngerer, der äh, hat sich sehr dafür interessiert, zum Beispiel Videos selbst zu drehen, so kleine äh, wie nennt man das der mit Playmobil oder so, ja, cool. so mit ja. vielen Fotos aneinandergereiht. Ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen. Ja. Aber äh, der ist äh, da sehr interessiert gewesen. Aber im Moment auch eher zocken, zocken.
0: <lacht> und zockst du mit?
1: Nee. Ich kann dem nichts abgewinnen. Gar nicht.
0: Aber du weißt schon...
1: Was sie zocken? Was sie zocken? Ja, in der Regel. Gut. <lacht> Minecraft. Minecraft steht ganz oben. Und Fortnite ist natürlich jetzt auch äh, im Kommen gewesen. Da habe ich noch einen Versuch, so ein bisschen äh, Zeit ins Land gehen zu lassen, aber durch den großen Bruder kann man das dann vergessen, weil das ist doch irgendwie. Äh, gibt's das ist alles. theoretisch,
0: Fortnite ist theoretisch ab zwölf.
1: Ja.
0: Wir haben teilweise noch mal so eine Zwischenstation eingebaut, weil es uns dann doch, ähm, also ich finde dann immer so Pädagogen, die dann sagen, ja, ab 14 oder können wir noch so mal ein Handy haben oder so. Also ich finde das alles, das ist. Ich bin ein Pädagoge des Alltags und der und der, der Realität das ist für mich nee, das ist, hat mit Realität nichts zu tun sondern mit pädagogischer Theorie und Studien die natürlich alle richtig sind und zutreffend sind aber dann auch nicht mit Realität im Einklang stehen ähm, wir haben noch mal so eine Zwischenstation eingebaut weil natürlich der Gruppendruck auch irgendwann ankommt und natürlich auch Jungs in seinem Alter sagen ähm, ja äh, und dann ein paar Worte aus Fortnite sage ich mal benutzen oder auch ein paar Spieler oder ein paar Moves und epischer Sieg und, äh, <lacht> und alles Mögliche. Und er hat Schaden und dann die Waffe und legendäre Waffe. Und dann was er auch sehr gern gemacht hat oder auch heute noch macht, ist einfach ähm, zu sagen, okay, ich finde schon noch was anderes, wenn du das anschaust, wenn es andere spielen. Das macht er sehr, sehr gern. Oh, ja. ähm, da schon, wundern sich auch manche Eltern so, der, der spielt nicht selbst. Und er schaut sich an, wie jemand anders Computer spielt. Ich sage, ja, aber das, du guckst doch auch Bayern gegen Dortmund.
1: So ist es. Genau <lacht> dann, so ist es.
0: Und dann sind die schnell still und denken so, ja wohl, das stimmt. <lacht> also, oder allein diese Kochshows und Backshows. Natürlich ja. kommen wir auch selbst, aber nicht so in diesem Maße, wo das oft da getan wird. Ja. Ne? also ähm, ja Und das hat er dann gern getan. Das haben wir dann noch so ein Stück weit ein bisschen vorgezogen, dass er dann wenigstens mitreden konnte und wusste, da passiert, was da letztlich passiert. Und, und dann... Kommt das Bauchgefühl zum Tragen, ähm, indem wir halt vollkommen richtig, wir müssen ja gar nicht mitspielen. Das dürfen wir oft doch gar nicht, weil wir dann zu viel Schaden im dem, <lacht> dem Spielen machen. Ähm, ich werde da immer deutlich kritisiert, ähm, gerade bei Rocket League. Ähm, da fange ich schon immer sehr, sehr viele Tore, aber äh, ja, einfach auch mal dabei sitzen und zuschauen und äh, einfach wissen, was mein Sohn da spielt und so eine. FSK-Ankabe ist natürlich eine schöne Hilfestellung, aber nichts gegen das eigene Bauchgefühl. Das, und letztlich schätzen es schätzen auch unsere Teenager sehr. Wir haben letztens auch in der Schule eine Umfrage gemacht und da war es sehr interessant und da waren einige dabei, wo sagen konnten, ähm, da haben meine Eltern immer ein bisschen mit drauf geguckt oder nicht, das heißt nicht nur mit drauf, sondern einfach mitgeguckt. Und manche haben aber auch ein bisschen enttäuscht sogar gesagt, Nö, das hat die nie interessiert. Und die fanden das schade, glaube ich. Ja. Also so ein Hauch, man muss ja nicht jedes Detail wissen. Nee,
1: aber so ein bisschen äh, worum es geht. Also, dass Fortnite kein Fußballspiel ist. <lacht> <lacht>
0: genau. Genau, das, äh, ja, da wird dann auch selbst natürlich klar. Man muss dann auch genau wissen, was es bei Fortnite geht. Ist das jetzt einfach ein blutrünstiges Abschlachten? Oder so, okay, das ist ein bisschen Richtung Strategie und, äh, und Teambuilding teilweise ja auch, indem man mit mit anderen zusammenspielt und äh, Klar, und am Strich schießt man einen ab und dann ist er weg, aber er liegt nicht in seinem Blut und auch das muss man, das sind so ein paar Details, die dann noch wichtig sind, aber ähm, das, also das hat, glaube ich, jahrelanges studium auch definitiv vergeben, dass äh, Leute, die jemand beim Spiel abballern, dass die nicht direkt auf die Straße rennen. Das ist dann doch nicht so. Das passiert dann dann. Eher Gott sei Dank extrem selten, wenn da noch andere Sachen im Busch waren, wenn eh schon da äh, psychisch da einiges im Argen lag, aber das hängt dann weniger an diesen Spielen, sondern an der Familienkonstellation, an dieser oft sehr negativen. Genau. Ja, das Zocken, ganz wichtig, haben wir ja gesagt, ähm, dass wir da uns zusammen ein bisschen informieren, indem wir mal mitspielen und da das Bauchgefühl walten lassen, wie würdest du, was würdest du machen, wenn, wenn du das Spiel selbst nicht magst, so vom Gefühl her, wenn du sagst, boah, nee, das ist ja richtig ätzend,
1: so. Naja, die Geschmäcker sind ja verschieden und ich meine... Äh ich bin die Mutter und äh, die Kinder sind die Kinder. Dass ähm, wir da unter Umständen nicht auf einer Wellenlänge sind, ist ja normal, behaupte ich mal. Also ich bin eher so der Mario-Kart-Spieler äh, oder äh, ja, äh, Super Mario World, habe ich früher gerne gespielt, ja. Aber ähm, deshalb zwinge ich das jetzt meinen Kindern nicht auf. Wenn die gerne Minecraft und Fortnite spielen, dann dürfen sie das sehr gerne tun. Ähm, ja, und wenn zwischendurch mal mit der Mama Mario Kart gespielt wird, auch ganz
0: nett. Auf die Schildkröte springen und die dann... <lacht>
1: <tück>. Bananen legen.
0: <lacht> Bananen <lacht> le genau. Auch im Alltag nicht so. Äh, <lacht> so Nachbarn haben immer Schildkröten und ich kann manchmal in Versuchungen da... Nein, einfach,
1: nein. <lacht> <lacht> die armen Tiere.
0: Siehst so, du, ja. <lacht> nee, das ist absolut, man muss ein Spiel ähm, nicht verbieten, nur weil man es selbst nicht... Äh, mag. Das, das macht keinen Sinn. Das muss zumindest dann schon mal im Gespräch erörtert werden, warum das so so ist. Und das, glaube ich, hängt dann auch mit den äh, Bildschirmzeiten natürlich dann auch zusammen, wo man auch am Anfang mit Sicherheit mehr Struktur gibt in den ersten Teenagerjahren und ähm, später da die Züge etwas lockerer lässt. Bei dir ist das eher locker wahrscheinlich? Bei mir ist
1: das sehr locker. Ja. ja, also ich, äh, da kommen wir ja wahrscheinlich dann jetzt auch gleich hin mit dem Bildschirm zu halten und der Sucht. Genau. Also
0: ähm, Ich liebe schöne Übergänge. Okay. Also bei
1: uns ist die Gefahr äh, oder dieses Suchtpotenzial, merke ich schon daran, dass wenn man denen das wegnimmt, dass dann äh, groß rebelliert wird und... Äh, ja, also richtig massiv auch rebelliert wird und dagegen gegangen wird, wenn, wenn man sagt, jetzt ist mal Schluss und äh, ähm, jetzt wird ausgeschaltet. Sodass ich im Moment nicht den Nerv habe, bin ich ganz ehrlich, diesen Kampf äh, täglich zu kämpfen, sodass ich da sehr äh, locker drin bin. Aber ich äh, bin mir der Gefahr auch bewusst, dass es das nicht einfacher macht auf Dauer. Also dass es ähm, ja dann eher noch schlimmer wird. Ich habe äh, gelernt, eher dann ganz weg also es steht jetzt demnächst die Fastenzeit bevor. Dann kommt das Ding eher mal für ein paar Wochen ganz weg.
0: Bei dir, oder?
1: Bei den Kindern.
0: Ah, die, die stehen <lacht> auch auf Fastenzeit. Nee, die
1: stehen da nicht drauf. Aber das ist für mich ist das besser handelbar. Ich nehme denen das mal für ein paar Wochen ganz weg und die konzentrieren sich ein paar Sein Wochen... ganz. Das habe ich feste vor, ja.
0: Was sagen die Kinder dazu?
1: Das noch wissen sie es, ne?
0: <lacht> okay. <lacht> Aber das hatten
1: wir schon öfters mal. dann äh, Gut, bei den Kleinen kann ich dann sagen, das ist eine Reparatur oder so. Äh, bei den Großen, äh, es geht nicht ums Handy, wohlgemerkt. Es geht um, um äh, hier die Playstation und und Tablet, ja. Also Handy, da wir äh, wieder behalten dürfen, weil das ja, haben wir ja eben gehört, was da alles äh, im Handy so drin ist, das ist ja nicht nur zum Zocken da. Aber ähm, doch, also die Konsole habe ich fest vor, demnächst mal für ein paar Wochen einzuziehen. Dann wird Frühjahr, dann kann man sich mal wieder auf andere Dinge konzentrieren und dann kommt es auch wieder, aber dass man sich einfach auch mal mit anderen Dingen befasst. doch.
0: Das hat letztlich vielen gut getan, also dann auch im Gespräch mit Schüler und Schülerinnen, war letztens wirklich viel durch die Studien an den Schulen und er erzählte auch noch ganz stolz fast, ähm, mal davon abgesehen, dass du wahrscheinlich maximal Widerstand trotzdem bekommen wirst. Ja,
1: aber nur einmal, ähm. Matthias. Und das ist der große Punkt. Einmal heftig und dann, dann wird es aber ruhiger. Und so kämpfe ich diesen Kampf jeden Abend, wenn ich sag so um 8 Uhr, 9 Uhr oder wann auch immer, sage sag ich das Ding ein. ja. Und dann, nee, dann kämpfe ich diesen Kampf lieber einmal richtig und habe dann ein paar Wochen Ruhe und danach kann er wieder machen, was er will, so in Anführungszeichen, als dass ich mir jeden Abend diese Diskussionen gebe. Das Zumindest
0: wird er dann dran denken, weil der junge Mann sagte auch zu mir, er wäre vor drei Wochen wäre er irgendwie auf einer Fernfreizeit gewesen, mit anderen Jugendlichen auch, und die hätten auch, das ist schon zwei, drei Jahre her gewesen, die Regel, ja, Handy komplett weg, nur für den Notfall, oder mal so kurz abends oder so, aber eigentlich generell weg, ganz stolz erzählt, wie das war und wie sie das geschafft haben und dass sie es auch letztlich gar nicht gebraucht haben und er auch gemerkt hat, wie, wie wenig denn tatsächlich auch passiert und wie unwichtig das eigentlich auch ist und wie sehr man sich einfach so mit Insta und ganzen sozialen Medien einfach so drin, drin verliert und dass es alles so ein immenser, auch TikTok natürlich, einfach auch so ein immenser Zeitfresser ist. Ähm, ja, ich bin gespannt, was, sie, was du da erlebst. Das finde ich jetzt auch spannend äh, zu erfahren, wie sie... Reagieren, also der hat natürlich auch am Anfang gedacht, bei seiner Freizeit, das wird der Horror und das schaffe ich nie im Leben und das geht gar nicht und ich will wieder heim. Ähm, von daher bin ich sehr gespannt, was da, was da rauskommt, wie die das, äh, wie die das handeln. Wir haben ja noch bei dem und zum Sohnemann diese klassische äh, Bildschirmzeit, damit er nicht komplett lost ist. Wir gucken natürlich auch selbst danach und äh, haben das dann noch eher und der Beobachtung, aber das ist halt auch so einer, der sich dann, ähm, also der ist sehr, sehr charakterstark, schon immer mein Sohn, und der würde dann einfach das wirklich, glaube ich, sehr viel nutzen. Und dafür ist, glaube ich, am Anfang dieses wahrlich neue Medium, der hat sein Handy erst seit Weihnachten, ähm, dafür ist da, glaube ich, schon, dafür ist das Internet sehr komplex, diese ganze digitale Welt sehr komplex. Und da geht erstmal so betreutes Aufklären, erstmal so. Und so ist es gut. Auch trotzdem, wir führen auch manchmal, das sage ich auch meinen Eltern, ihr führt oft gute Gespräche, ähm, über Bildschirmzeiten, euer Sohn ist einverstanden und pipapo. Und dann geht man raus und denkt so, boah, war das ein Weltklasse-Gespräch. Alter Schwede, war das hervorragend. Und einen Tag später hast du wieder die gleiche Diskussion. Also, genau, gute Gespräche hier führen, ähm euren Teenager auch ernst nehmen, ihnen da auch zuhören. Also nicht nur sagen, so, so hätten wir es gern, so hätten wir es gern und bitte nickt das ab und danach geht man raus und sagt so, ha, super Gespräch gewesen. Sondern lasst euren Teenager auch mal reden. Man ist manchmal auch überrascht, wie nah sie doch dran sind an unseren Vorstellungen, weil sie natürlich auch ungefähr wissen, wie unsere Vorstellungen sind. Und da im Gespräch da bleiben, vor allem ernst nehmen, vor allem zuhören, und sich auch interessieren, das ist auch wichtig. Wir sind jetzt schon relativ weit in der Zeit und das Thema Sucht ist schon noch ein wichtiges Thema, was ich jetzt auch nicht so in aller Kürze jetzt so durcheilen möchte, liebe Sarah. Von daher würde ich sagen, gehen wir da nochmal bei der nächsten Folge genauer ran, weil auch man verliert sich bei dem Thema Digitales dann auch sehr in der Zeit, weil es halt einfach auch so wichtig ist und äh, und es auch letztlich auch so viel zu, zu erzählen so gibt. so ja, ja, dann
1: machen wir eine extra Folge zum Thema Sucht. Ja. Okidoki.
0: Rein alltäglich gesprochen, weil wir sind jetzt auch äh, da, wir arbeiten da nicht in irgendwelchen Suchtinstitutionen, aber was wir so, ich aus der äh, Erfahrung mit den Jugendlichen, aus den Eltern oder Sarah natürlich auch als äh, erfahrene Mutter ähm, was wir dazu sagen können. Das tun wir sehr, sehr gern. Und mit sicherlich auch, äh, auch kompetent. Mit Sicherheit. Ja, dann sagen wir erstmal Tschüss bei dieser Folge. Und äh, genau. Wir hören und uns
1: hoffentlich bald wieder, würde ich sagen, oder? Tschüss. Tschüss. tschüss.